1: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新、简董事长。董事长你好
2: ，啊、呃，主持人你好，各位听众大家好
1: 。今天我们要来谈到的一个议题是影响力投资与商机啊、哦，这到底这是一个什么样的内容呢？嗯
2: ，好。这个是在不久以前啊，我们跟经济部投资业务处合作的一个研讨会啊，也跟那个协和国际法律事务所大家一起来共同主办这个会议。那这个主要的会议是讲影响力投资跟商机的研讨会。那么、呃，什么叫影响力投资呢？我想一般人大概讲投资有各种方式了哈。那影响力投资当然，你是希望站在一个一个立场说，你对这个社会有影响，当然是正面的影响，有贡献哈。所以这个投资我们叫影响力投资。那么一般讲起来，我们要对社会有贡献，当然要做好第一件事情，就是说，我们想做事情，就是说，哦，他在社会上，呃，比如说你去做这些弱势族群的一些服务啊。那么弱势族群需要很多的帮忙，那么你去帮他们忙啊，比如说，有人吃不饱啦，有的人生活困难啦，困苦啦，我们就投资他。那这个时候很多是牵涉到所谓慈善事业的做法，就是。但是慈善事业的做法有它的一个呃局限性啊，比如说，呃，我们去募一笔款、啊，好，那么去做一个慈善事业做。当你做完的时候，你下一个动作就再去募一笔款来，然后又不它火光，又没有了。这种是产生非常好的正面对社会的影响力啊，就是你帮助很多人。可是呢，它的困难就是它没有办法持续啊，做做做做半天，哎，过以后就没有了、啊、那有时候现成放烟火一样，做了非常好的一件事情，不过。呃，他没有办法永续的发展，所以大家想，还有什么方法来可以做一下？说我又可以做了这个东西，又可以发展了、啊。那么可以做比较长时间。换句话说，呃，我在做这些有社会影响力工作，同时间我能够做一个一个商业的一个模式出来。这商业的模式我可以经营，啊，这个经营的结果，我可以这个持续在发展。那这所谓就开始，大家有个所谓社会企业的概念出来了，就说好，那这个我做这个东西哦、啊，实际上讲我一面做一面还可以有一点盈利哈、啊，这个盈利一个公司啊是要赚钱的，但是我这种盈利是不是以赚钱为目的？我只要拿这个经费去维持这个来做哈、啊，好，这就是开始有所谓社会企业的概念就开始啊，社会企业既然叫做企业，它基本上它应该是有盈余的哈、啊。只是说盈余的定义是什么啊？就是我们台湾也定了个法律了，就是说好了，我们社会企业这个法存在，那存在我们去做。不过它规定就是说，你这个盈余有多少部分，你不能够去把它分给股东啊，因为你不是赚钱的啊。所以它主要是目的是在啊给这些弱势族群帮忙。也就因此，这个产生一个结果，就是说，因为你有盈利，你有收入，你就会持续不断、不断的在发展过去。那实际上这样的做法还有更好一点，就是说，现在呃，另外一种做法就是说，很多人说我做慈善事业不错，我做这个东西，但是既然我要做企业的话，我就是以我的财务的目标。为目的来做这个事情，换句话说，我还是要讲赚钱啊。这但是我在赚钱的时候，我可以做这个慈善的工作所以就变成两个极端的了哈。一个极端就是说，我们纯粹只有影响力哈，就是我们讲叫左手面哈，就是你的价值观啊，你在做这个事情，你全部都是在做做这些公益事件，我根本就不管这个。这个钱呃怎么来怎么做或者做这个事情，这最极端的 case 就是这样，啊，那另外一个最极端就是说不行不行，我这个做东西我必须要有一个呃能够有回收的才行啊，因为我这是拿了这个投资人的钱了，我这个投资人的钱我要还给他不过我在过程当中我要特别注意的是说，我投资的时候有没有影响到不好的事情？什么叫影响不好的事情呢？比如说，呃，我去投资的时候。我如果要做所谓的现在永续投资，有道德面的考虑的时候，我不能去做这个呃这个呃这个军火的生意啊，军火生意我不能投资的啊。那我也不能去做这些烟草的生意啊，烟草对人健康有妨碍，我不能做。如果我做这个东西，其实讲讲，我这个投资是不合永续发展的所谓的这个伦理面，它是不行。啊，所以你就会有选择性开始做这些事情。好，当你选择性都选择完的时候，我就回过去看啊，什么公司我可以投资，什么公司我不能投资了，我就要这个标准出来。那这标准是什么？这标准是我们平常讲 ESG 啊，啊，一就是讲环保面，它是不是做得很好？公司、啊、它是不是环保能够永续？那第二个就是社会面啊，社会面它是不是？注注意到社会公益的问题，他有没有欺负工人啊、欺负童工啊、劳工啊这些、呃、不良的事情啊？或者他工作环境好不好，会太恶劣？那当然，他公司治理也要很好，这个公司也不能里面乌漆抹黑的、乱七八糟的，然后有人在这边贪污舞弊，然后送红包等等，这都都是不好的公司。所以呢，联合国就做一个叫做啊。呃这个责任型投资的个原则出来，他就告诉说：“哎，你们投资的人要注意一件事情哦，反正你投资要注意什么事呢？就说你投资要注意 ESG， 他公司的 ESG 有没有做好？环境有没有做好？社会面有没有做好？这个经济面要做好。如果做好，你才可以投资。啊，联合国还更厉害的，他是说，不是讲讲而已啊，你要跟我签啊，签个什么东西？签一个备忘录，说你的所有的经济的这个。”经济的处理人了、啊，就是说，你基金的处理呃，经经理人，你必须跟我签签什么东西，说我要遵照这个来做。而、啊、基金的老板要签说，哎，我必须要这样做。所以这个行你就可以看出来，这是在最右边的啊，他是以这个哦、呃、整个企业的营收为目的，我们来谈这件事情。啊，既然他一直营收目的谈这个事情的话。那么这当然可以，比较永续，就没什么问题了，因为他必须要这样才能存活，就是这样。好，好，那现在就变成两个咯，一个是做一个极左，一个极右了，一个就是完全以这个呃做这个慈善事业为主啊，呃，它就不完全不计成本啊，一个是说我我这非常重视我我这个财务报表非常重要啊，但是我要这样做好事情，但是世界上大部分的事情都。比较少，完全两边了，大致夹在中间了、啊，啊，中间。现在所以现在很多企业，啊、呃，他也做了很多的这个慈善事业啦，但是他非常重视他的这个啊、呃、这个营收的问题、啊，所以夹在中间了、啊，所以就产生刚才讲所谓社会企业。啊，社会企业这个就是说，他是很重视我们要去呃协助这些弱势族群，同时呢，他这个本身要能存活。这也是我们观察这几十年来国内外的问题差在这里哈。台湾在一九九零年代的时候，有非常多的 NGO 产生。那么那个时候，因为台湾是呃亚洲四小龙那时候很神奇的时候，所以经费非常的充足，所以大家募款非常容易，我们就产生非常多 NGO。那时候还没有社会企业，哦，那因为钱来的很简单，所以大家用的也很方便。结果你今天二十年一看，大部分的那些 NGO 都不见了、啊，为什么？因为钱花光就没有了。后来这个国外也有这个类似的问题，早期啊，好像英国啦，这个呃欧洲很多国家，他们也发生类似的问题，所以他们就想这个想这个问题，就说好了，那我要做这个怎么做才能够活得很好呢？我不能只是做今年明年了，我要做永久的啊。所以他们就开始对每一分钱，他就开始去计较、去计算啊。那这里面最有名的就是美国的 USAID 啊，就是美国的这个援外计划里面，援外计划钱都要分出去嘛。那分出去的话，他们就要考虑说，哎、欸，你这个分出去效率怎么样，合不合理啊、哦？那么你给了一块钱出去，是不是真的有得一块钱的效果出来啊？比如说，你去买一块钱的粮食，你去捐助人家，就过程当中。你这个粮食的结果是什么？粮食结果呃烂掉了，处理不当啦，结果真正人家拿到说只剩下两毛钱的东西，所以你的效果很差，你只有两毛钱。但是如果你真的做得很好啊，你要送给他，然后这些养活了一批那些呃贫穷的人，那贫穷的人他们就有精神有体力起又开始去种田，又做什么其他事情，然后他又产生很多生产力出来，哎，你去计算呢，你就会发现说。你这一块钱下去哦，把这批人精神精力都养起来了，他创造很多的福气出来，所以你一块钱投资进去，可能他会创造七块钱六块钱的一个效果出来，哦，这就有差别了哦。所以就说呃，很多人在做这个嗯、呃、捐款的时候，就会产生类似的问题。那现在这个在国外已经把这个变成什么了？变成一个制度化了所以你如果在英国啊，在香港啦、啊，你要去跟政府申请经费啊。很麻烦了、啊，这个申请经费在台湾申请经费也很麻烦了哈，你反正你跟政府申请经费写偏多的这个报表一些东西，哦，他会来查你。但现在啊，他要跟你算得很清楚，你跟我申请这个经费，我要看看哦。现在这么多人都跟政府申请，比如二十个人来申请，二十个申请，我这要给谁呢？啊、哦，给谁他就去计算了，就是说好。我现在要给一个人啊，他这个人我给他钱，他一块钱能给他，他可以创造六块钱的这个 impact 出来，一个影响力出来，那我就给这个人的钱，哦、啊，那么所以他就给这个人经费去做这个事情，哦、啊，那你这个不太容易写啊，这个东西很辛苦，你要去计算，你要告诉他，你要让他相信说的确是发生这种事情，好、啊，呃，现在呢就是说整个世界的潮流是这样，走，现在越来越来，大家就说。呃，很多人呢要去做慈善事业，做什么事情也要去募款啊，集资了好，那也有很多人有钱呢、啊，他哦、呃，比如说比较像这个呃， Bill Gates 啊这种大有大富翁大富翁，他也捐出很多钱出来啊，捐出很多钱出来，他他我想给谁用呢？呃，做什么用呢？哦，这就是说影响力投资就这样来了。所以影响力投资，你们计算他怎么做？另外一个。这个里面有很多商机也会存在在这里哈，特别是影响力投资，当然很多商机你可以做哈，所以我们就去看这个事情。所以经济部这一次啊，投资业务说到做的问题，它只是因为国际上现在在做哈 ，APEC 啊，呃，亚太金融会议，他们也在关心这个问题啊。那么欧洲、欧香也都在关心这个问题，就是说怎么样善用所有的资源呢？所有善用所有大家可以动用的资源。啊，然后筹措款项，达到一个最好的一个投资的效果。这个效果收益还可以生财啊，生财以后，生财不是放在自己口袋，生财以后变成维系这个整个单位、这个组织继续生生存下去，所以这叫影响力投资。好，那过去比较没有这观念，那现在这观念就越来越制度化以后了，所以就越来越强。那为什么会产生这个现象？其实有几个原因啊。第一个最大的原因是，世代交替了，不太一样了。世代交替什么了？呃，过去我们都是呃这个所谓的这个呃，战后婴儿潮时代人。战后婴儿潮时代是生活在很贫困的时代，他们很努力啊，他很赚钱。那么赚赚了钱以后，他觉得应该多做一点事情，他捐出来，来做一些善事，就是这样。那现在是千禧年了。千禧年的人跟跟婴儿潮的最大差别在哪里？千禧年是生活在很富裕化的时代，里面，他们没有贫穷的经验啊。那但是他对世界的看法是不一样啊，他世界看法，所以他在觉得现在这个世界关心什么事情？千禧年世代大部分都比较关心地球的问题啊，世代这个永续的问题啊，这些比较多。所以，当他们拿到这些经费在做的时候，他会考虑这个问题啊。他用钱会比较小心，因为他没有像他他爸爸那一代啊，这个钱比较容易赚了啊,啊。而且他更加去募款，所以他就有一个比较强的力量，怎么样把这些款项做最好的使用，把他们的理念呢、价值观念能够带进去啊。这是第一个的 driving force 的第一个最大力量。那第二个力，第二个最大力量一个差别就是说。其实时代也很快了哈，那人生时间也不长哈。那么千禧年那一代的人哦，这个逐渐凋零哈。可是凋零，他创造的财富还在啊，他财富并没有少掉。但怎么样，那个财富就移转给下一代去了，移转给下一代。那下一代人在这使用这些经费的时候的观念就是不太一样了，跟上代不太相同了。啊，上代其实很节省了，他才搞这么多钱出来，不然不节省用光就没有了。那下一代拿了这个钱，他在想怎么样把这个经费做最好的一个使用，呃，可以长期用的非常的久啊。所以他们的投资的时候，他就注意说影响力投资，他不希望他的前一次用光了，他怎么样的长，他怎么样可以回收回报，可以维持维持的下去。好，那第三件事情就是说，呃，现在因为是时代变了嘛，所以每件事情大家效率要高嘛，他讲到回收回报利润要讲得很清楚。如果这个利润不清楚的话，这个老板也不见得很高兴嘛。所以他们回报的方式不相同，利润计算法不相同，所以呢，影响力投资也就慢慢新生起来。这个很重要，大家去计算。而这个投资人角色变了哈，因为基本上，如果你叫影响力投资，它是个生意的啊，因为。这个生意只是比较崇高的目的，他不以赚钱为目的，他是以延续这个整个影响力为目标的时候。那么这投资人角色变的时候，他不一定是出资人哦，啊，他也不一定是本身很有钱，他是做一个很好的一个经理人。那经理人在做的时候，他就要考到说，哎，出资人是怎么想法，那我想法我要配合他的想法，那出资人讲的很清楚，第一个，他要永续、啊、他不希望这一代你把钱都花光啊啊花光了我就没有了，那第二就是说，他希望做哪些永续的事情、啊、希望做什么事情、啊、所以他会遵照这些人的意思去做。所以刚才这四个方向加下来的话，你大概就可以知道一件事情：说现在这个、啊、影响力的投资、啊、逐渐在这个社会生根那台湾是比较慢的了哈，在国际上比较欧洲最快了哈，再来美国哈，呃，我们在做的部分，大部分还没有做到说、呃、很多的这个社会企业。不过呢，以亚洲讲起来，台湾的社会企业算是还蛮进步的哦，我们算起都不算慢哈。我们在二零零七年左右就开始有了，后来二零一四年又立法了。那台湾现在类似这样的呃组织还有公司并不少了，有二十几个啊。啊、呃，你这二十几个不多啊，但是别的国家都连个数都没有啊。所以说我们算是蛮进步，开始这样想。不过这个是逐渐要开始开发出来啊，因为第一个这个公司都不是很大啊，因为他做这些呃帮助些弱势族群啊。那公司不是非常大，那么其实经营得很辛苦了啊，因为这个他收入不多嘛，是吧？然后这个效率高不高就变得很重要，然后这个很多东西，这个第一，只要讲到投资的话，就是有风险嘛。那风险他不见得能克服这个风险，不见得生存，所以这个影响力投资哦，也就是现在大家希望。转变大家对投资的概念，然后多做一点永续事情的工作。那么现在在全世界上算是蛮热门的一个一个题目，就是
1: 。好，非常谢谢,謝,謝我们先在这里先稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》，展现企业永续
0: 绩效的绝佳机会来了！众所瞩目，二零一九第十二届 TCSA 台湾企业永续奖开放报名喽！历届获奖企业已成为众多新鲜人求职指南及投资人重要参考指标。欢迎台湾企业及外商企业角逐企业永续最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖。邀请企业共同善尽社会责任，迈向永续发展
1: 。中广新闻网 News Radio。您现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广宣闻网为您播出。我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们谈到的是影响力投资与商机研讨会。到底什么叫做影响力投资？刚刚已经说的非常清楚了。那它其中有些什么样的商机呢？嗯
2: ，当然这个做的很多了。现在台湾大概比较多的、嗯。嗯做的一些都是帮助这些农民啊，比较小型的这些农民哦，有些是帮他们生产，有些帮他们销售，各种都有。那么还产生另外叫 B Corp， 就是 B 型企业啊 b 型企业就是这个企业基本上跟刚才讲啊，它是。以社会企业的概念做的这个行业出来，那台湾现在大概有二十七个这个 B Corp， 在全亚洲算不少了。这是台湾的一个软实力出来。因为刚才讲啊，这是两个极端一个极端就是 B Corp，B Corp 就是比较小型的，再多一点就是这样。那另外一个极端呢，是大家是要以这个你这个企业的这个利润为为优先的那这是我们其实。呃，台湾永续能源基金会做了大部分是第二这部分的，因为大企业我们要引导大企业去做一些社会的工作啊，呃，也是帮助这个社会大家共存共荣就是这样。所以台湾在过去的这个呃十二年来，我们看到的，在整个大型企业里面，它的 ESG 啊，对环境、社会跟啊、呃、治理跟经济面，他们是做了很多啊，这比较有一个成果出来。那么这里又牵涉很大个问题，就是说，既然叫做投资，就要有经费了。那经费从哪里来？那么过去台湾是比较贫穷的社会，里面其实经费不多。可是经过这个六七十年了，台湾老师讲，这个蓄积了非常多的这些资金在台湾我们常常讲，台湾到底有多少资金？台湾人到底有多少有钱？其实。呃，很难计算啊，因为大部分很多这个国人的积温的钱是放在国外啊，因为他觉得呃国外它安全性比较高一点了、啊，是所以他没有放在台湾啊。可是呢，就产生一个问题了，产生一个什么问题？时间是呃不留情的、啊，年纪大了以后总是要走的，走了以后就这个经费这个道怎么办啊？所以常常我们看到，呃，很多的这个大老板们走了之后。呃，有的是处理的很好，那有些处理的不好，你就会发现，他的第二代或者第三代常常发生财、啊、产的纠纷呢，财产的纠纷以后就产生很多的问题啊，甚至企业的给搞垮的都有，人、就是、可惜了就是这样。那么所以呢，怎么样处理这些经费哦、啊，就怎么做个基金就变得很重要、啊。那么现在最有名的例子当然是美国的 Rockefeller 洛克菲勒。这个洛克菲勒是一个传奇性的人物了，在二十世纪里面呢，啊，他在美国创造了哇，真是厉害，创造了全世界最大的财富。他的财富的量真是很惊人啊！他们讲，当然你今天去看洛克菲勒基金的数字，好像跟 bill gates 这些、呃、Microsoft 这些比较起来，好像没有看那么亮眼。但是你要算，不能这样算，你要算那个人的财富跟国家的 GDP 比是多少，你就知道这个大概多有钱。啊、哦，洛克菲勒正最最早最呃高峰的时间，呃，他个人的财富占美国整个国家 GDP 的两个 percent 啊，两个 percent 啊，两个 percent 是不可思议的大哦。为什么？刚才讲过这个呃微软的 Bill Gates 他很有钱，对不对？哦，他数字很大了，几百亿美金啊，不过他占美国 GDP 大概只有千分之四而已啊、哦，所以你就晓得洛克菲勒。这个是非常非常的富豪那那么他在公司以前，他就做很多的处理了哈，处理就是说，他做很多基金，很多放的，那么然后去救济这些人，救济这个社会的这些需要的人。那到底谁需要呢？那他基金会他们就有三个主轴做这个事情，他们去，他们去，他们去这个把这个经费做，他就有三个大方向，啊，第一个大方向还是教育啊。因为所有的这个世界的问题都是从教育来的，你可以看啊，教育成功的话，那国家兴盛就很快啊。我们台湾之所以过去成功的原因之一，就是我们教育非常普及，非常好。因为嗯、呃，你可以看啊，台湾常常我跟外国人到台湾讲啥呀、啊？说我们的国家什么自然资源都都没有，我们既不产油，也不产铁，不产钢,钢，不产铜，什么都没有，我们都是进口的啊。呃，我们没有自然资源，不过我们有自然灾害啊，我们有台风，又有这个地震啊。但是我们现在几十年蓄积一下，我们有很强的人力资源啊,啊，所以台湾成功是成功的人力资源。所以拉 o 菲 k 他们只是花了很多的经费去做什么事情，他们去做怎么去培养这些啊第二代，然后让大家可以比较站在公平的立场上，创造他们自己未来的生计，就是。那大部分的现在全世界非常多的这个基金会的资金的使用，这个教育是很重要一个。那第二个，他们他经费很多了，他做什么？做科学的基础研究。啊，基础科学哦，基本上，啊，这不赚钱的哈。基础科学其实很花钱。那么，假如这个呃公司一般一般的公司不太愿意做基础研究，为什么？因为基础研究做了半天。说不定你你做了做了一百块投进去，好不容易得到一个一个结果出来，那、哎、没什么价值，因为它基础研究，它不是商机的目的在做，所以他们就投资很多钱在做这个基础科学的研究，它做了很成功。那第三件事情就是医药啊，那现在全世界都是一样在做这件事情，这个。微软他们的 Microsoft 也在做医药，为什么？说来说去，人还是要生活、要生存的、啊。如果生活上碰到这些病的折磨的时候，其实生活是很痛苦的，而且对人类永续发展影响很大。所以医药方面，他是做了非常的多哈。所以这个你大概可以了解，这所谓的影响力投资，他就投资这些的时候，他会投资教育啊，投资基础科学，投资医药、医医,医学这部分。这些还算得出来啊，他这个整个回报是多少？但是回报老实讲，有些是长时间的，不是短时间的。尤其教育，啊，教育没有什么一年就得到结果出来，都时间比较长一点。就是，哦，那就是说你一个影响力投资做的时候，你要怎么做？法？正，那现在还有很多叫做天使基金啊。啊，讲到天使基金，大家想，哎呀，很棒啊，这个天使啊，为什么叫天使基金？你这没没办法说，突然一个天使来了，天使就把。帮你帮个忙，你做的很成功，叫天使基金。那其实天使基金本来意思啊，它这个是有一很大的基金，而、啊、这个钱要就投资的时候，它是投资解决根源性的问题、系统性的问题。哎呦，这影响力是各地不同。什么叫做系统性的问题呢？呃、啊，比如说这个，嗯，每个国家都有每个国家的问题啊，啊，根源性的问题啊，像比如说台湾呢、啊，台湾做基金，台湾有什么问题？哦、嗯，台湾现在你先去找，台湾现在这个学生吸毒的问题是非常严重，啊，这跟教育上有关系，啊，人口老化问题也是非常严重，那个 PM 二点空气污染也是非常严重，所以你在做这些工作的时候，天使基金会去帮助你才做这个事情啊，啊，那这些这些基金。呃，未必像很多人讲，他投资的时候，他一定马上立刻想到赚钱，他可以是比较长时间来观察一下，这个对社会有什么帮忙，就是这样。可是基金会啊，最大的问题之一还是效益问题了哈。因为基金会跟嗯公司不一样，我们常常讲 NGO，NGO，NGO 跟这个公司有什么差别、啊？公司是讲利润 profit 啊，那么 NGO 是讲。Impact 啊，就是你对社会有没有贡献，有没有影响啊？如果 NGO 通通去讲 profit， 那就不叫 NGO 了，那个叫做我们叫做这个非盈利性基金嘛，说是不是？你如果去就一天到晚就讲赚钱，那就不是做盈利性基金啊。那这个做的差异在哪里？差异就是效益的问题啊。这效率问题是很有差异的啦，因为每个国家都不一样。台湾最近几年延伸出来的。话。台湾的 NGO 的效率是很高的，很高。这个你看，他人不多、哦，他影响力很大，就是这样，还是很不容易的事情、啊。我常常看到很多中国大陆人到台湾来、啊、看台湾 NGO， 说他们佩服我们，因为他们钱比我们多，他 NGO 的这这金额，这个这个哦，预算都比我们大。但是有时候相对的起来，我们人少，呃，这个钱少哈、啊。但是效率很高、啊，呃，社会产生的社会 impact 比较高。当然啊，有些创新的一些活动等等。所以说，我们去看这些社会性的投资啊，这个影响力投资的时候，我们第一个要关心就是说，哎，这个公司、这个基金会，它是不是的效率非常好？如果效率很好，这是可以长存的、啊；如果效率不好，就我刚才讲过，九0年代很多的这个基金会啊，后来就垮掉、倒掉，为什么？把钱花光了嘛，是吧？所以这个是非常重要的症结所在、嗯
1: 。好，我们现在稍微休息一下，稍后回来。展
0: 现企业永续绩效的绝佳机会来了！众所瞩目，二零一九第十二届 TCSA 台湾企业永续奖开放报名喽！历届获奖企业已成为众多新鲜人求职指南及投资人重要参考指标，欢迎台湾企业及外商企业角逐企业永续最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖，邀请企业共同善尽社会责任，迈向永续发展
1: 。中广新闻网 News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。今天我们谈到的是影响力投资
2: 。好，那在影响力投资哦、啊，如果要做成功，你今天来讲起来哦、啊，它有几个基本的条件要把它存在哦、啊。因为一开始我们就强调是效率的问题啊，创新的问题，所以。所以，在这个在做这个影响力投资的时候，第二先了解说，呃，用什么样的科技，用什么方法，用什么创新的方式，然后跟我们现在啊，联合国永续发展目标十七项有什么地方可以挂钩？大家可以来做这个事情。如果这样有的话，配上资金的话，就比较容易做一个成功的影响力的投资啊。那。其实你可以看这个国外的这些嗯大的基金啊，他们你常常会看到很多大的这个银行做什么？他們会办一个研讨会，呃，他办那个研讨会就会找这些所谓的呃大的这个基金的拥有者
1: 。但拥有者是
2: 什么样的人呢、哦？因为刚才讲过，就是西方世界因为财富累积了好几百年了、啊，不是像我们。台湾这么短哈，所以我们呃常常讲一句话“富不过三代”哈，富过三代没有。但是你不能不佩服这些西方人，他就搞出个方法出来，可以富了七八代、十几代的都可以啊，那是很厉害。特别是犹太人呢，他真是有本事啊。那么他一路这样下来，他他可以把这个财富留下来，财富留下来你一些。你不觉得很奇怪吗？我们三代的时候，大家兄弟就吵了半天就，就吵吵翻了。他们为什么没有这问题、啊、所以他们很多有家族的宪法啊，家族的宪法，然后规定，呃，哪些是我家族的成员。那你如果要投资，你要加入家族的成员的时候，啊，你必须要如何的呃，做你的行为上的一些呃，遵守这些规则啊？有宪法不嗯，比如说呃欧洲最有名的这个默克啊，这个药公司，哦，他们这个是很多年好几代降下来了，已经不是一代两代而已，所以他们就是做的很成功。他们有时候就自己不来经营，还是找别人来经营啊，找专家在 CEO 来经营。那么在经营的时候，他们就放给他们做，不是他就不管的了啦，因为他不能管嘛，他当董事就可以了。啊，但是这些人做的时候，他就刚才讲要照我们原来的想法去做。有些是当然是完全是做经济上的做法，那有些要做投资，在做社会公益方面，大家配合起来。所以他们都有个家族，所谓 family office， 有个家族的一个一个一个这个啊办公室，那他们一起来做。那台湾呢？台湾现在做刚才讲，因为台湾时间很短了、啊，台湾这个。创造财富也不过这么短的时间，所以台湾现在正在努力哦。那我们这个在所谓的这个呃影响力投资的时候，那台湾有什么方式可以走了？那第一件事情，台湾很有利的一件事情，刚才讲，台湾的创新能力还是非常强，我们这个软实力非常的强，所以很多东西台湾可以做的啊、哦，就是我们重新在想思考这些哪些东西。创新的方式，这除了创新科技以外，还创新的社会服务、创新等等，把它联合起来，你可以投资做能成功。那第二个，我们到底还是小国哈，小地方，因为台湾很多资源很多，但是分散太多就没有了。我们常常讲说，我们常常讲立大志啊，立大志。什么叫立大志？美国有什么，我们要做什么美国那么大，那么富有，他可以做很多东西，我们不行啊！我们那样做，我们经费都没有掉了。所以，台湾如果要把这个影响力投资作战成功的时候，我们要 focus 看我们要做哪些方向啊、哦？那基基本上刚才讲过，台湾有些问题必须要做的啦。这个吸毒的问题、人口老化的问题、PM 2点五的问题等等，很多事情我我们要去做。那这时候可以把民间的资金导入进来啊。当你有这个民间导导入进来以后，那配合当今天现在台湾的社会企业也都已经慢慢都已经开始起来的时候，我们就可以做得很好。那这是一个新的个方向了哈、啊。那国际上现在其实是蛮关心的，台湾最大的优势是什么？除了刚才讲哦，现在资金其实也是蛮充沛的了哈。呃、哦，因为这是一个所谓从过去由上而下的时代，现在已经变成由下而上哦，去中心化的时代了。现在也没有什么威权的存在，都是从下而上去中心化时代的时候。你要去找很多的经费啦，哈，或找什么东西，其实有很多网上的方式啊，你都可以去做哈，用云端去募款等等，那这些都是台湾可以做的事情，所以办这个会啊，最主要是集思广益啊，大家来看看。怎么样让台湾把现有资金还有未来资金能够把它集合起来，发挥比较大的力量，来创造我们社会的影响力，来造福我们这社会比较弱势的族群的同时间，可以让它永续的发展，不只是做这一代,代，代代下去，让我们国家更好更平安。
1: 非常谢谢台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您。
2: 好，谢谢各位，再见。谢
1: 谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同时间再会，拜拜。展
0: 现企业永续绩效的绝佳机会来了，众所瞩目，二零一九第十二届 TCSA 台湾企业永续奖开放报名喽。历届获奖企业已成为众多新鲜人求职指南及投资人重要参考指标。欢迎台湾企业及外商企业角逐企业永续最高荣耀，详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖，邀请企业共同善尽社会责任，迈向永续发展。